0: Bienvenidos a su programa favorito, Psicólogas en Acción. Bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast Psicólogas en Acción. Yo soy Valentina Bosa.
1: Yo soy Mariana Villaseñor.
0: Y yo soy Sandra Rodríguez. Este podcast comienza porque nosotras somos psicólogas interesadas en la reflexión de diferentes temas que vamos aprendiendo pues, en la carrera. Está muy interesante, entonces, pues, esperaremos que lo disfruten. Y, pues, obviamente nos gustaría compartirlos con todos ustedes
1: y ese es el propósito de este podcast.
2: Y, bueno, nuestro primer tema, nuestro primer capítulo va a tratar acerca de un tema súper interesante que es sistema penitenciario, oportunidad o castigo. Pues, creo que es importante
1: primero poner en contexto, ¿no? O sea, de dónde surge todo esto. Y hay que poner en contexto es, específicamente el sistema penitenciario en México, cómo surge, cómo funciona. Y pues justamente el, las cárceles no eran un sistema que, que ayudara a las personas a ser mejores. Simplemente era un sistema de castigo, de hacer a, pagar a las personas por los crímenes que habían cometido. Y pues no les permitía... Volver a la sociedad, de hecho en muchísimas ocasiones se quedaban por siempre en la cárcel, que aparte tenía condiciones terribles, súper precarias y no tenía como propósito regresar, era solamente hacerlos pagar y que pues este en eso se basaba todo el sistema en México y la verdad es que no es... No es tan novedoso este, digo, es muy novedoso, perdón. Es muy novedoso este tema de la reinserción social, de querer hacer que estas personas cambien y regresen a la sociedad. Porque antes no se pensaba eso, solamente era como de pagar por lo que hicieron y ya.
2: Sí, justamente con lo que comenta Mariana, es súper interesante ver este contraste, ¿no? Ver cómo antes era como la finalidad castigar y actualmente se busca una reinser reinserción. Este, incluso la CNDH nos brinda este modelo de reinserción social, del que próximamente hablaremos, pero es muy
0: interesante esto. Pero al final como que se sigue teniendo este estigma, ¿no? O sea, la gente piensa en la cárcel y piensa en un castigo, y piensa en, en esto que, pues, hace años era la idea y, y como que sigue ahí, ¿no?
1: Sí, o sea, no, no era el propósito regresar y a veces muchísima gente sigue pensando igual, ¿no? O sea, que la gente pague. Y pues a mí se me hace súper interesante esta parte de lo que ahora se trata de hacer y cómo ha cambiado y ha evolucionado el sistema penitenciario. La verdad es que todavía quedan muchísimas cosas por hacer, quedan muchísimas mejoras por hacerle al sistema y pues a todos nos queda mucho por aprender.
0: Claro, y hay que cuestionarnos si las personas que cometen crímenes merecen un castigo. Y se suele pensar que por hacer justicia ante un crimen, la solución es el castigo. ¿Pero realmente lo es?
2: También es interesante, creo que, cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, pensar cuando pedimos justicia hacia una persona que igual cometió algún crimen o que, no sé, sucedió algo en el en lo que incumplía la ley, Pedimos justicia, entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo realmente? Sería muy interesante este, pensar, yo como persona o yo como ciudadana, ¿qué es lo que estoy pidiendo o qué es lo que estoy buscando al pedir justicia? ¿Estoy pidiendo un castigo que sufra la persona, este, que aprenda de, de este delito que se cometió? ¿O qué es lo que estoy buscando?
0: Claro, y ante una injusticia, pues, da rabia y da mucho coraje como lo que hizo esa persona... Pero pues no hay que olvidarnos que al final es una persona y, y es importante ver esa parte, ¿no? Y también hay que analizar esta parte
1: de qué es el castigo, o sea, qué simboliza el castigo. Y digo, nosotros lo decimos un poco como psicólogas, pero el castigo simboliza un aprendizaje que nunca es positivo para nadie. O sea, ni claro. para los animales, ni para los niños, ni para las personas en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces hay mejores maneras de aprender y pues obviamente que se entiende de dónde surge esta perspectiva de la cárcel es castigo, pero hay que cuestionarnos, o sea, si queremos que siga siendo así o si vamos a cambiar.
0: Claro, y desde que nacemos lo vemos así, que ante cualquier cosa que hacemos mal, lo que la solución como tal es el castigo y de esa manera la persona va a aprender. Y como psicólogas vemos que no es así, que no es efectivo, que no no tiene como tal una repercusión más que el miedo, más que cosas igual negativas. ¿Por qué no mejor cambiarlo como a un nivel más positivo en el que la persona pueda entender por qué eso que hizo está mal, por qué eso que hizo no se debe de volver a hacer?
2: Sí, finalmente para que pueda volver, ¿no? O sea, para que pueda reinsertarse a la sociedad de una manera muy efectiva o de una manera, de la mejor manera. Sí, pues
1: justo, o sea, hay que poner un poco este, a nuestros escuchas, no sé si todo el mundo esté familiarizado con la reinserción social, qué significa, cuál es el propósito, y bueno, pues justamente el propósito es hacer que estas personas regresen a la sociedad y sean ciudadanos que participan activa y positivamente dentro de la sociedad, que, que paguen impuestos, que trabajen, que colaboren, que no sean solamente como estos delincuentes que quedan ahí, sino
0: que regresen y sean parte de la sociedad. Claro, como ciudadanos, como familia, como en la parte laboral, en todos los aspectos es importante, porque creo que nosotros todos tenemos un estigma que al salir de la cárcel, esa persona no la van a contratar. No, en su familia van a tener muchísimos prejuicios, en lo social, o sea, todo es muy, muy, muy precario en esa parte.
2: Sí, es interesante lo que comentas, Vale, porque justamente cuando las personas salen de la cárcel es súper complicado que consigan empleo, incluso en México, o sea, generalmente la, la tasa de empleo bueno la tasa de desempleo es altísima, entonces este ahora imaginemos cómo será para estas personas que tienen sí. esta carta de antecedentes penales, entonces se complica muchísimo y pues es difícil, ¿no?, porque salen y vuelven al mismo contexto y aparte es, o sea, es difícil conseguir empleo.
0: Claro, y esto del mismo contexto, las personas que entran a la cárcel en su mayoría vienen de tener bajos recursos, por lo que al entrar a la cárcel, pues sus recursos... Hasta aumentan, ¿no? Sabiendo que la cárcel no tiene los suficientes recursos para estas personas. Entonces, al estar dentro de la cárcel, estas personas salen de su contexto de bajos recursos y hasta se vuelve una terapia, ¿o qué será la cárcel? Una terapia, una rehabilitación, porque después de salir de esa situación, de ese contexto en el que muchas veces se sufre, pues hasta puede ser como una salvación para estas personas, ¿no? y Entonces, ¿qué pasa al momento de salir? al momento de que todos estos recursos, pues, otra vez vuelven a ser como antes.
1: Sí, yo creo que hay que tener en cuenta mucho esta parte, de que, pues, obviamente, yo creo que para muchas personas sí puede llegar a ser una terapia. O sea, imaginemos que hay personas que viven una situación súper complicada en su contexto social, económico, en el que hasta en la cárcel reciben mejor sistema de salud, mejor... Eh, alime más alimento, o simplemente alimento. Hasta
0: atención psicológica, ¿no? El justo.
1: Claro. Lo que estamos o viendo. sea, digo, obviamente, nosotros que investigamos bastante sobre este tema, vemos que hay muchas cosas que mejorar, específicamente en esta área psicológica que falta mucho personal y que, pues bueno, o sea, se complica un buen porque los recursos no están siempre como puestos de manera positiva y a mí se me hace muy interesante porque creo que claro que puede llegar a ser la cárcel una terapia cuando tu situación fuera es muy complicada, o sea, que pones en contexto qué, dónde se vive mejor, fuera de la cárcel o dentro de la cárcel. Y para nosotros puede resultar súper complejo analizar eso porque obviamente hablamos desde el privilegio y nosotros no tenemos que vivir esas situaciones que viven muchas personas en este país, pero... Si nos ponemos a pensar cómo son sus situaciones para que prefieran estar dentro de la cárcel, entonces hay
2: que hacer mucha conciencia de esta parte. Y si sí, justamente con esto surge el cuestionamiento no de cómo es vivir en la cárcel, porque tenemos el contexto fuera que es muy complicado en el que las situaciones son precarias, es difícil, y dentro de la cárcel que sí puede llegar a ser una terapia incluso, o sea, porque si retomamos el modelo de la CNDH, de la reinserción social incluso, este pues tenemos esto de que se les brinda educación, se les brinda conocimiento sobre arte incluso, o sea... O los oficios,
1: ¿no? Que se
0: les
2: pueden llegar a enseñar hasta para que cuando salgan tengan oportunidades laborales. Bueno, en teoría, ¿verdad? <risa> Sí, pues justamente ex existen muchísimos estigmas, este, también como persona que igual contrata, que está en el área de recursos humanos, este, pues existen esos estos estigmas o incluso requerimientos de las empresas en las que no les permiten contratar a personas con antecedentes penales, pero es difícil porque igual como sociedad pedimos que esto deje de ocurrir, pero tampoco damos esa oportunidad de que las personas se reinserten a la sociedad.
1: Claro, yo creo que hasta desde nosotras, al principio de esta investigación, nos quedábamos como, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, o qué es lo que, no sé, toda esta parte que nosotros queremos apoyar, pero a la vez creo que todas seguimos teniendo este estigma, ¿no? De cómo, o sea, cómo vamos a contratar personas que estuvieron en la cárcel, claro. que cometieron crímenes, o sea... Les, no les podemos quitar esa etiqueta o nos cuesta muchísimo trabajo quitar la etiqueta de delincuente de las personas. Y pues obviamente son muchísimas cosas más que solo un delincuente y hay muchos aspectos más que tocar que solamente esta
2: parte, ¿no? Y sí, este, pues justo con esto viene de que muchas veces llegamos a ver el delito, ¿no? No estamos viendo que atrás de eso hay una persona, que atrás de eso hay una historia incluso, un contexto. Entonces... Creo que sí es importante cuestionarnos a nosotros mismos estos pensamientos que llegamos a tener.
0: Claro, y desde el inicio, pues, uno piensa, pues, es que vivir en la cárcel es horrible, no sé qué, pero, pues, para estas personas, vivir afuera de la cárcel es la verdadera cárcel que tenemos comúnmente, en ¿no? Entonces, pues, es verlo desde ahí, desde por qué esta persona cometió este crimen, por qué esta persona está en la cárcel, pues es desde un contexto que vivió, que no comprendemos y que es un, llegar a un nivel de empatía muy alto y realmente comprender desde esa parte para poder cambiar este estigma porque al final esas personas van a volver a estar en la sociedad. Aunque querramos justicia y que los castiguen, bueno, esa persona después, ese castigo va a repercutir en la sociedad. Entonces hay que pensar que realmente no es tan eficiente y que la eficiencia viene desde comprender su contexto y saber cómo lo podemos tratar de una manera en la que la persona pueda volver a ser persona dentro de la sociedad.
1: Claro, y hay que pensar como desde la parte de ¿Desde dónde va a tener el mejor aprendizaje o cómo va a salir, cómo vamos a salir ganando todos al final? Claro. Porque creo que luego tenemos esta idea de que, bueno, que pague, que haga y que sufra y que bla, bla, bla. Pero luego, ¿qué? O sea, ¿qué se espera después? Hay que pensar que en el futuro, sí. pues esa persona va a necesitar otra vez salir, va a necesitar tener un contexto que lo apoye y que lo impulse a crecer, a ser mejor, a superarse y a no cometer estos mismos errores que cometió en el pasado. Y si nosotros seguimos teniendo estos estigmas tan estrictos de que una persona que cometió un crimen siempre será un delincuente, entonces nos metemos en un montón de problemas. Porque pues no, o sea, no le, no le permitimos regresar y no le permitimos como demostrar lo que aprendió, lo que tiene claro. para enseñarnos, ¿no? Y sí. que sí
0: es capaz, al final, sí es capaz de volver a la sociedad y de ser una persona y no un delincuente como tal. No no estigmatizarlo como como esa no etiquetarlo. Y viene dentro de todo esto y los invitamos a cuestionarse a ustedes. ¿Qué pueden hacer? ¿no? Porque a veces lo vemos súper lejano. Vemos súper lejano en que podemos ayudar, en que podemos intervenir, porque estamos lejos del sistema penitenciario... Y, y pues en realidad no estamos tan lejos de est estas personas, ¿no? Al final, tú donde trabajes en algún momento puede llegar una persona que estuvo en la cárcel y tú tienes que tener en mente a lo mejor un poco este cuestionamiento, ¿no? Y que realmente qué tanto es importante darle esta oportunidad, es muy importante, porque al final sabemos que no no se la van a dar en, en muchos lados por la sociedad que tenemos.
2: Sí, Vale, y justamente es esto, ¿no? De, de cuestionarnos muchísimo, de ponernos a analizar estas situaciones, de dar estas oportunidades más que nada, porque, como menciona Mariana, si no damos esta oportunidad, ¿cómo es que ellos pueden regresar a la sociedad? ¿Cómo es que se pueden reinsertar a la sociedad y, y volver a o ser igual productivos o poder trabajar? Y también, pues, surgen mu muchísimos cuestionamientos. este Anteriormente, nosotras habíamos platicado, nos habíamos cuestionado de... ¿qué también es lo que pasa afuera? O sea, ¿qué también es lo que pasa antes como sociedad? O sea, ponernos a pensar las, la um, situación que estamos viviendo actualmente, eh, la situación que está en la sociedad para que pase esto, ¿no? O sea, para que también este, se cometan estos delitos. O sea, ¿qué es lo que está pasando afuera como sociedad? Finalmente queríamos decirles que justo este era el propósito, ¿no?
1: Este, desde el, después de esta evaluación de nuestro investigación, bueno, desde un principio pensábamos como de qué podemos hacer, o sea, nosotras desde nuestro metro cuadrado, desde aquí el privilegio, o sea, de verdad, nos planteábamos qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a esta situación tan complicada, tan compleja que son, que es el sistema penitenciario, este, qué podemos hacer, porque a lo mejor como parte del sistema penitenciario, pues nosotras no podemos cambiar nada, pero lo que sí podemos hacer pues es justamente plantearnos estas nuevas ideas, o sea, mantenernos abiertos a estas nuevas posibilidades, tratar de aprender de estas personas y dejar de cerrarnos tanto y encasillarlos, pues, justo como lo decíamos, ¿no? Hay que darles oportunidad, hay que permitirles trabajar y, pues, creo que esa es la parte que nosotros podemos hacer, la parte en la que nosotros podemos contribuir para que este sistema mejore también y nos beneficie a todos, cada quien poner nuestro granito de arena. Pues les agradecemos muchísimo por escucharnos el día de hoy. La verdad es que, bueno, a nosotros nos encanta seguir, podremos seguir hablando 10 horas, pero les agradecemos <risa> muchísimo por escucharnos y nos vemos en el próximo
0: episodio. Yo soy Mariana Villaseñor. Yo soy Valentina Bosa. Y yo soy Sandra Rodríguez. Gracias por escucharnos. Nosotras somos Psicólogas en Acción. Nos vemos en el siguiente capítulo.